0: 好，目人资，用最平易近人的方式了解人资工作者以及生活观点分享。Hello， 大家好，又来到周日了，很开心呢，可以在线上跟大家继续来聊聊。那呃，这次呢要跟大家分享的是有关于在、呃、近期上上周吧，好两个礼拜前的一个新闻，那也算是国际的一个相当大的一个新闻，就是伊丽莎白二世呢在、呃、今年的九月八号，好享年九十六岁，就逝、是、世了这样子。那对于这个伊丽莎白二世呢，其实小吴本身呃之前没有对他有太多的琢磨，啊、呃，大概就只知道说，大概新闻媒体爆出来的时候，有一个看起来很慈祥和蔼的老奶奶那种感觉，对，所以趁着这一次的呃算是事件，我就想说，那就来研究一下伊丽莎白二世她的一个生平啊，或是她之前的一些呃历史啊，讲过的一些名句等等的，对，那来了解一个。呃，能够在位这么久的一个呃君主，哈、哦，他到底是呃哪里特别？然后我们可以从他身上可以学到什么样的一个事情？所以呢，今天呢就来跟大家简单的分享一下，伊丽莎白二世他的一个背景，还有呢，呃，我从这个。他的故事当中，我截取出来我想要分享的两个观点，以及节目的下半段呢，我们也会来分享几句呢伊丽莎白二世的经典名句。希望这些内容呢，也可以对大家有所启发啊、呃，有所帮助。好，那我们就先来讲讲伊丽莎白二世她的背景好了。她是在1926年4月21号出生在英国伦敦，那到呃今年的9月8号呢，就是逝世,世，享年96岁。好，伊丽莎白二世呢？他的父亲呢是英国国王乔治五世的第二个儿子。好，那他第二个儿子呢叫做约克公爵阿尔伯特。好，他是这个阿尔伯特公爵的这个长女，好，第一个呃大女儿这样子。然后他的母亲呢是伊丽莎白呃鲍斯莱昂，好，就是念中文有点奇怪哈。如果大家有兴趣，可以去查他的英文。好，那原先呢，在这个乔治五世，乔治五世就是刚才说的英国国王。呃，他是伊丽莎白的爷爷，好过世之后呢，是由伊丽莎白的伯父继任的，好，就是他伯父叫做大卫和 David， 但因为呢 ，David 后来就是执意要娶一个曾经离婚过两次一个美国女神，然后当时在宗教跟政治上呢，其实不能被接受的，于是呢，他就宣布退位，好，就是不要的这个位置，好，因为因为这样子，所以才会由这个伊丽莎白的爸爸去接任，从此呢，也就改变了伊丽莎白二是她的命运。好，那一九五二年的时候呢，呃，伊丽莎白的父亲呢，因为患有肺癌，所以就离世了哈。那年仅二十五、二十六岁的这个伊丽莎白呢，她当时候在替爸爸就是出访非洲，因为爸爸身体不好嘛，但在出访的过程当中，就接到爸爸过世的这个噩耗。她也立即呢赶回伦敦呢，去继任成为，呃，算是非常非常年轻就在位的一个女王。那我现在的年纪呢，哈、哦，已经都比她大了，实在是觉得她非常非常的勇敢。好，所以呢，这个呢，在她上任之后呢，她其实有分享过一段话，她说、呃，从某种意义上来讲呢，她没有当过学徒的经历，哈，因为毕竟她爸爸就是太年轻就。呃，他爸爸很快就走了嘛，哈、哦。那他父亲过世的时候，他还很年轻，所以呢，对他来讲，他其实在一个非常突然的情况下去接任的。哦、但这样的情况下呢，他只求自己，哦、只是尽力而为、哦。他曾经说过这样的一段话。那其实我看到这段话的时候，其实也会想到说，其实我们在呃很多的事情，我们是没有办法先做好准备才去执行的。大多数的时候，我们都是。碰到了，或者是在很临时没有办法预料的情况下去碰到这样的一个情形，才自己去面对它。所以呢，人生呃，就是人生很多事情在没有办法预料的情况下呢，去预见了。在这样的情况下呢，其实我们应该就是保持着一个呃，我尽力而为的心态就好了。那最近呢，像小屋就是有一个很深的感触嘛，哈，人家都说要当了父母后才知道怎么样去当父母。其实换句话说，就是当我们站在某一个角色的时候，我们就不得不去学会怎么样去扮演那个好扮演那个角色。除了呢，像是伊丽莎白她这么年轻就上任之外呢，哦，她我认为呢是除了需要勇气之外，还要有过人的智慧跟远见。好，那在这样的一个情况下呢，好就是。以一个求尽力而为的心态去面对哈，然后在人生的过程当中去不断的学习跟成长。我们能够掌握，我们能够掌握的哈，那不可控的因素呢，我们就用平常心去度过这样子呢，或许我们可以走得更远。就像伊丽莎白二世，她虽然这么年轻就接下了这个王位，但她在整个的这个呃在任的当中呢，她也是有很强烈的责任感以及为民众付出的这样的一个心态。呃，尽力而为去办好他每天应该要做的事情，才能够获得这么多人的尊崇跟爱、呃、爱戴。然后再来呢，要跟大家分享就是，呃，大家有没有好奇过，就是英国它的呃这个为什么到现在还会有一个君主制？好，那相信大家在国小、哈国中、国中的时候，公民课应该有教过一些什么君主制啊，好总统啊等等的这些啊。那我就来简单的帮大家科普一下。那其实，在我们形容国家的时候呢，会有两个专有名词，一个叫做国体，一个叫做政体。政就是政治的政，哈。那国体呢，它指的是一个国家的形式。我们可以依照呢，这个国家它有没有君主去区分为君主国跟共和国。换句话说，共和国就是没有君主。那以英国来讲呢，他们就是属于君主国，因为他们是有君主存在的，这是一种国家的形式。哈。那政体呢，它指的是国家。政治体系的运作方式啊，也就是说，它这个呃，除了这个国家的形式之外，他们的政治体系是怎么运作的啊？那如果是没有君王的这个共和国呢，它有总统制、半总统制等的国体；那如果是有君王的君主国呢，就有议会制君主立宪制、二元制君主立宪制以及绝对君主制的国体。好，那这些国体呢，其实它的差异就在于啊，每一个总统跟这个呃君主，他所拥有的一些权利啦，哈，就是有一些比较集权，有一些呢就比较没有那么集权，所以区分出很多种形式的呃这个呃共和国跟君主国。好，然后呢，我们英国来讲的话，它的国体是属于君主国，就是它有君王和、啊、君主。那政体呢，它是属于君主立宪制，意思是呢，哈、呃、英国君主他是。呃，国家元首哈，那但他另外呢是有首相的，他是可以指派首相去担任这个政府首长的。那呃，这个君主跟这个首长，其实他们比较是呃在行政行政权的这样的一个立场。那立法权呢，就会是在英国就会是上议院跟下议院，还有其他的院。好，所以就是呃，行政跟立法个别有不同的呃，就是。单位去管理就对了。那以英国来讲的话呢，其实君王和君主他还是有蛮大的这个呃权力，就是他除了是精神象征之外，他还能够去管控呃所谓的行政权。但这个行政权呢，他其实是让这个首相去代替他去执行的。所以呢，首相他要去执行是什么,什么事情的时候呢，这个君王啊，他一般呢也会同意过后呢，才会有首相去执行。好。那呃，这个根据 BBC 的报道呢，英国的君主呢，实际上呢，他是拥有拒绝首相解散议会，议会就是立法哈，然后重开选举和选举和选择首相人选的权利，而且呢，君王呢，他也可以有皇家的特权，可以提醒或者是警告政府官员。好、哦，所以呢，呃，虽然是由首相行使行政权为主，但基本上呢，都还是要经过呃这个君主的同意。所以呢，君主除了能够参与国家管理外呢，也是英国长久以来的国家的精神的象征、哦。所以呢，呃，我在复习过后这些之后呢，再加上我最近，我觉得在现今呢，以人资的角度，我们在经营很多企业的时候，不单单呢，只是呃用一些。嗯，福利这些制度去吸引一些潜在的呃雇呃,呃员工，而是呢，现在呢，其实很多的领导者他们会经营个人的品牌好、啊，比如说他有 YouTube 的频道啊，或者是他开始写部落格的文章啊，让这个潜在的。员工去觉得，哎，我喜欢这个领导者，那我喜欢这个领导者，可能就会产生比较高的对组织的向心力，进而呢会想要进来，然后在公司里面做事。所以从这个呃英国君主的这样的一个体制呢，我觉得我的第二个观点就是，领袖呢他在现今的社会里面，他不单单呢是具备管理团队或者是人民的能力，他更需要呢有呃领袖的魅力，还有团队精神象征的一个功能。好好像我自己呢，我个人非常欣赏的一位创业家是目前担任这个唯品风尚集团 CEO W Style 的创办人的魏老板。他呢，嗯，不只是默默的在后面做一个管理家，他还很善用呢 YouTube 频道去分享他个人的观点、职场的观点，甚至还出书籍等等的，让外人呢也能够透过呢喜欢或是欣赏这一位领导者，进而想要加入他的团队。好，或者是另外一个案例呢？像我在呃，脸书上面有在追踪的一个商州的执行长，他叫郭义林，他也经常在他的粉丝专页上面去分享关于管理啊、信念等等的文章。那就算我没有真正的看过他，或者是跟他共事过，其实透过他的文字，我会发现，哎，我非常欣赏这一位领导者啊、呃，因为他的文字就是很呃。朴实，但是我觉得非常深刻人心啊、呃，也是因为他有经过一些在职场中的大风大浪，才能够写出如此、呃、令人，呃，我觉得赞叹的文字啊，所以我非常喜欢他的文字，我觉得有温度，然后也非常非常的温暖。所以呢，呃，领导者魅力在现今网络如此发达的时代呢，其实也是一种雇主他们做品牌经营的手法。先让年轻人呢对领导者产生兴趣、喜欢，进而提高呢年轻人对于组织的向心力跟稳定度。我觉得呢，这无非呢也是呃我们在企业内部做一些手呃行销手法的时候一个还不错的方式。那简短预约后呢，我们就继续回到节目当中。嗯节目的下半段呢，就来跟大家分享三句我蛮喜欢的，伊丽莎白二世的一个呃金句哈。那他不只是一国之君呢，也是整个皇室非常敬仰的对象。那首先第一句呢，就是他说过哈：别对自己太严苛，世上没有人通晓一切智慧。Let us not take ourselves too seriously. None of us has a monopoly on wisdom. 我觉得这句话呢，算是、呃、如果你是一个完美主义者的话，哦、就是能够对自己好一点因为世界上很多的智慧或是你精通你擅长的部分呢，不一定是别人也都是擅长的。那我们常常呢也会看到在 FBIG 上面啊，大家会分享一些生活的动态，你可能会去羡慕别人所拥有的这些东西，但我觉得。就是呃，尽、uh, 量的去学习，然后截取自己可以用的部分去精进自己。我觉得那就是一个非常好的一个状态。好，那第二句呢？他说过，当遇见生活中的困难，提取自己当那个为了未来起身奋斗的人，而不是直接屈服于失败。When life seems hard, the courageous do not lie down and accept defeat. Instead, they are all the more determined to struggle for. Better future. 好，那我觉得这句话呢，也是呃，算是心灵鸡汤吧。好，就跟大家分享。如果你现在也在呃职场上或生活中的低潮的话，让我们一起打起精神，相信明天会更好。一起努力啊、呃，去把这个挑战把它克服，达到自己想要过的一个生活。好，那最后一句呢？呃，他是提到说，有些难过和痛苦是言语无法抚平的，悲伤是我们为爱付出的代价。But nothing that can be said can begin to take away the anguish and the pain of these moments. Grief is the price we pay for love. 我觉得这句话非常非常的美啊！这是在他先生呃伊丽莎白二世先生呃过世的时候，他所说的一句话。他说：“悲伤是我们为爱付出的代价。”所有的。嗯，我记得有一个老师他说过一段话，就是我们的人际关系为什么会这么的复杂呢？其实就是因为一个字好、哦、爱。如果没有这个元素的存在啊、哦，我们就不会有这么多错综复杂的情感产生。如果你不爱这个人，你怎么会去关心他生活过得好有没有吃饱等等的？就是因为出于爱，所以你才会想要去跟这个人有更多的情感上的连接。好，那当然呢，有更多的情感连接，当我们有一天失去他的时候呢？这个悲伤的程度就会越大嘛，所以这个我觉得伊丽莎白二世说的这句“悲伤是我们为爱付出的代价”是非常非常美的一句话。好，那、呃、如果大家喜欢今天的节目呢，也别忘了按赞、订阅跟分享，同时也可以透过 Instagram 留言给我 ，C H E N Y I W U 7。也欢迎分享节目给你身旁的好友。那今天的分享就到这里哦，拜拜。